0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 13 horas, 32 minutos. Estadio Portales en el aire, edición central del día 7 de abril del 2022. El sindicato y sus exigencias. Se fue Castrile y el retorno de los 14 árbitros despedido. Por lo tanto, se juega la fecha. Se tiene. Se fue Castrile y ya ha vuelto la calma. Pero la gran pregunta del millón. ¿Tiene que irse Castrile solamente? ¿Cuántos más tienen que dar un paso al costado? De la vergüenza. De la vergüenza que ha ocurrido con el fútbol chileno. La situación del fútbol chileno con esto del referato queda mal evaluada, no solo en nuestro país, sino que en toda Latinoamérica. ¿Hay corrupción en el arbitraje? ¿Se tiene que ir, Milat? Vamos a hablar todo esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portale porque más allá de la vergüenza, se ha perdido la credibilidad, la credibilidad del referato en nuestro país. Mal debut de la Católica, perdió 1-0 con talleres y fuertes críticas, un equipo tibio, un equipo que pudo entregar más y no le alcanzó. Hoy debuta Colo-Colo con fortaleza. La U ya mueve para asegurar su primer refuerzo para el segundo semestre. Daniel González, en un costo mucho menor, podría ser justamente el hombre que llegue en el segundo semestre a defender la saga de Universidad de Chile. Vamos a hablar y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Y vamos de inmediato con la ronda de salud. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo se prepara Colo-Colo para su debut en la Copa Libertadores?
2: Buenas tardes a todas las sintonías. de Estadio Portales. Claro, Colo-Colo ya está listo, ya ahí entrenó ayer. tenemos la palabra también del técnico Gustavo Quinteros con estelar, va a enfrentar el día de hoy al cuadro de Fortaleza. 18 horas chilena, 19 horas de Brasil allá en el Estadio Castelao será el debut entonces en esta Copa Libertadores 2021, el último equipo chileno que sale a la cancha en competencia internacionales.
1: Perfecto, y mucho más con Nicolás Catica, colocó lo debuta hoy en Copa Libertadores de América. Don Felipe Erguín, ¿cómo se prepara la U de Chile para enfrentar al colista del campeonato?
3: ¿Qué tal Carlos Alberto? Gusto un saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Que nos sintonizan a esta hora de la tarde Por supuesto, claro, bien lo decía usted eh, En la Universidad de Chile y harta noticia Por supuesto, eh, lo que conlleva hoy Habló en conferencia de prensa el técnico Santiago Escobar Quien eh, se refirió a varias cosas entre ellas eh, A su posible eh, partida de la Universidad de Chile Lo desmintió todo, era todo falso También estaremos hablando, eh, entre otras cosas Entre el duelo que va a tener la Universidad de Chile Ante Coquimbo Unido Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y como siempre, Belén Hernández nos va a contar todo, todo lo que no vimos y lo que no escuchamos de noche del mal debut de Católica ante Talleres por la Copa Libertadores. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día vamos a estar revisando en lo que dejó este mal debut, como bien lo dijo usted, de la Universidad Católica ante Talleres de Córdoba con esa derrota por 1 a 0 que tuvo allá en el Mario Alberto Kempes y vamos a estar escuchando declaraciones del técnico Cristian Paulucci, del capitán José Pedro Fuensalida y de una de la figura del de, de arquero, de Sebastián Pérez, que, que estuvo ayer bien en, en, el, en el duelo ante, ante, los, ante, ante los cordobeses. Así que esto más en Estadio Portales.
1: Para los que tenían duda, para los que se adelantaron, no hay que adelantarse. Cuando uno tiene una noticia tiene que chequearla y rechequearla. Hay un problema político hoy día que está de moda en este instante. Pero el Sanadorio Pérez, los que pusieron en duda su calidad, estarán muy conformes ahora con el arquero de Universidad Católica, que ha sido figura desde el primer partido hasta el día de hoy. Vamos con don Laurencio Valderrama, que nos cuenta todo lo que está pasando con las colonias. Laurencio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. un gusto, eh, un gusto de saludarlo a usted y a todos quienes nos escuchan en Tallinn Portales. Bueno, por supuesto, en las colonias eh, tendremos ya una buena noticia para Palestino, que es el retorno de Luis Jiménez eh, a la cancha, recordemos que estaba lesionado, pero obviamente lo más relevante es lo que está sucediendo en la NFP, tendremos los descargos de Pablo Milad, tras confirmar la salida de Javier Castrilli, que no fue consensuada sino que despidió el, el interrector a Javier Castrilli, y también eh, tendremos otras declaraciones de importancia dentro de este grave conflicto de la NFP, pero enfocado sobre todo en la palabra de Pablo Milad. Este más en este año en Portales.
1: Sí, vamos a hablar, iniciando el programa, vamos a hablar, vamos a escuchar a Milad, a Castrilli, y también a Jilaber, que este es el hombre, ¿eh? este es el hombre que cambió la historia de cómo termina este paro en el fútbol chileno. Vamos a Antofagasta, qué mal de un Antofagasta por la Sudamericana. Nos va a contar esto y mucho más, don Juan Pedro Hidalgo. Juan Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Te lo dijo, un mal debut 3 a 1, pierde de parte de Antofagasta en un partido bajo de la escuadra eh, del CDA. La escuadra de Defensa y Justicia sorprendió con rapidez, eficacia y efectividad la escuadra de DECACHESE acá en el regional de Antofagasta. Escuchamos al técnico del CDA, a Jason Flores, que opinaron respecto a este debut, además eh, con derrota en la Copa Sudamericana en el regional Calvo y Bascuñán.
1: Perfecto, muchas gracias. Y vamos de inmediato con nuestros estelares. Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Dos cosas, claro, lo, lo de la NFP, Carlos, papelón, lo que se ha vivido esta, en, en esta crisis, se le puede catalogar también de esa forma. Y lo de la Católica, usted decía lo de Sebastián Pérez, y estoy absolutamente acuerdo de acuerdo de, de que ha sido una de las figuras. Ayer nuevamente también lo demuestra.
1: Ok, muchas gracias. ¿Estará por ahí el profesor, el técnico nacional, don Giovanni Castiglione?
5: Se conecta en minutos eh, Giovanni Castiglione, en ya minuto. viene en camino para comentar.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, va a estar Laurencio Valderramas con nosotros, porque la primera parte queremos vamos, escuchar vamos, a, Mila, a Mila, a Castile, a Castile y a Gira. ¿Está por ahí está don ahí, Giovanni? No. Giovanni no? No, todavía. No, todavía. No, todavía. Bien, vamos sí, con vamos titulares. titulares, que lee como, sí, siempre, como siempre Nicolás Gatica. Nicolás Gatica.
2: Claro, y comenzamos con los otros resultados de Copa Sudamericana y Libertadores del miércoles. El Libertadores River venció 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima, el mismo grupo F de Colo-Colo. Recordemos que el defensa chileno Pablo Díaz no estuvo por estar cumpliendo cuarentena por COVID-19. Además, el campeón argentino sufrió la baja del defensa paraguayo Robert Rojas por fractura de tibia y peroné de su pierna derecha. En el grupo D, Atlético Mineiro, que no contó con Eduardo Vargas, venció por 2-0 a Tolima como visita. Quien sí jugó fue el ex-defensa de Luzé, Benjamín Kusevich. Quien estuvo a los 90 en la goleada del bicampeón de América Palmeiras 4-0 ante Deportivo Táchira en Venezuela. La jornada de torneos conmebol continúa este jueves con Racing Club de Eugenio Mena. Que está en la citación para visitar la River de Uruguay por el Grupo B. En chilenos por el Mundo, Carlos Paloza cambió de club en Brasil y jugará en Vasco de Gama. Equipo que oficializó su contratación para la Serie B del Brasileirao. En el fútbol femenino la jornada de miércoles comenzó el sudamericano sub-20 que se disputó en La Calera y Chile igualó sin goles ante Argentina. Por su parte la roja adulta jugará uno de sus dos amistosos ante Argentina este jueves en Córdoba a las 19.30. Estos amistosos son preparatorios para la Copa América de este año que se disputará en Colombia. Ya en la idea de los octavos de final de la Champions League fue jornada para los españoles. Primero el Villarreal se impuso 1-0 ante el Bayern y el Múnich de local. Y Real Madrid venció como visita a 3 a 1 al vigente campeón Chelsea con triplete de Karim Benzema. En el fútbol chileno este jueves O'Higgins de Arancago realiza diversas actividades para celebrar sus 67 años de vida institucional. Recordemos que el cuadro Rancagüino fue campeón por primera y única vez en primera división en el segundo semestre del año 2013. En el tenis en el Channinger de Ciudad de México el Nico Yarris se ante jueves ante el austriaco Jorgen Melsen en cuarto de final. Esto tras vencer el miércoles al brasileño Mateus Puccinelli en dos sets. En tanto, en la TP 250 de Houston, Christian Garino enfrentará al australiano Jordi, Jordan Thompson buscando su paso a los cuartos de final del torneo donde fue campeón. Por el mismo torneo, Alejandro Tavilo jugará ante el estadounidense Tyler Fritz, que hace poco ganó el Master 1000 de Indian Wells. Y en el golf, King Neiman comenzó su participación en el Master de Augusta. Este es uno de los torneos más prestigiosos del y donde comparte el grupo, recordemos, con el mismísimo Tiger Goods. Esto y más en Estadio en Portal.
1: Carlos.
7: Bien. Carlos, iniciamos, ¿sí? Ahora sí está Giovanni Castiglione ya.
1: Entonces saludamos al técnico nacional, don Giovanni Castiglione. ¿Cómo le va, Giovanni? Buenas tardes.
8: Muy bien, don Carlos. A usted, a todo el equipo, saludos. Acá, con todo lo que ha pasado desde ayer, hoy día ha sido demasiado, así que estamos atentos al programa. Bien, y
1: Carlos. Invitado, a... sí.
5: Completaron el último titular de Nicolás Catica, está liderando en este minuto el Masters de Augusta, jo Joaquín Niman. Gran actuación del chileno, tres golpes bajo el par de la calle. Estamos recién en la primera ronda, pero gran actuación de Joaquín Niman en el Masters de Augusta.
1: Partió bien, ojalá termine, termine bien. Eso, una cosa es partir y otra es terminar. Vamos a ver cómo le animan este torneo tan importante del golf. Bien, este, el sindicato y sus exigencias fueron ganadores de una situación engorrosa, triste y preocupante. Lo que ha pasado con el referato chileno es preocupante, más allá de la vergüenza. Ahora... Camilo Vicencio y Giovanni Castiglone, este, ahora viene lo que se llama la vida, porque cuando las instituciones pierden credibilidad, usted sabe lo que pasa, se produce un desorden. Yo me imagino mañana en un partido de cualquier equipo de primera división donde el árbitro no va a estar afortunado en el arbitraje, va a terminar muy mal. Usted se imagina lo que le van a gritar, le van a decir de todo en relación a esta teleserie vergonzosa. ¿Qué ha pasado con el fútbol chileno? El sindicato fue más fuerte. El sindicato dijo, se va a Castriles, se van sus asesores, vuelven los 14 árbitros echados y nosotros estamos a disposición, en beneficio de la actividad, para que el fútbol no pare este fin de semana. ¿Pero cuál fue donde estalló todo esto? Porque Yo le pregunto de inmediato a usted, Camilo Vicenci, y a Giovanni Castiglioni. Si no fuera hablado, no se fuera escuchado este audio por la radio ADN, yo está con los medios, además salió en todos los medios de comunicación, este audio en donde el señor Gilaber da a entender lo que ocurrió en el partido entre Huachipato y Copiapó. Si no fuéramos escuchado ese audio a través de la radio, que es un medio muy rápido, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla en radio porque alguien la pesca y de inmediato, porque la velocidad de la radio es incomparable con otros medios de comunicación. Y resulta, Giovanni Castellón y Camilo Vicencio, de que a raíz de eso, prácticamente el señor Paulo Milá, que llegó de Qatar apoyando absolutamente a, Castri a Castrile, ha dicho no, esto cambia de inmediato y esto es vergonzoso, más que vergonzoso, es preocupante y parto por ti, Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
7: Si no se hubiera conocido su audio, probablemente a lo mejor todavía no, no saldría lo más probable es que todavía no, no saldría Castrilli, a lo mejor, y estaríamos todavía con, lo, con los árbitros también, continuaría el paro. No me, no me queda ninguna duda, Carlos, respecto, respecto a eso, pero, pero el error también de Pablo Mirad, que llegó mal asesorado comunicacionalmente, cuando dice que había ya estaba todo claro, y que estaba todo cerrado, esa fue la palabra que ocupa, y, y, no, y no era así. Claro.
1: Este Gila Vera a lo mejor es Giovanni Castiglón, una virtud FIFA, hasta aquí llegó su carrera porque va, ahora, va a quedar entredicho, pero él tuvo la valentía, se atrevió a comentar lo que ocurrió en ese partido entre Guachipato y Copiapó, donde a él le dicen desde Santiago, para que la gente entienda, tenéis que cobrar el penal, aunque no sea penal, tenéis que cobrarlo. Y lo cobró Giovanni Castiglón. Juan Carlos.
8: Bueno, esto es el, 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 el espejo, de disculpe la palabra de la mierda que estamos viviendo con la NFP y todo por algo estamos eliminados del Mundial también, disculpe la palabra. Sí, está muy bien,
1: ¿no? Está muy bien. Eh, el,
8: lo del audio lo encuentro que bueno que se haya sabido, de garcio como usted dice, corta carrera, puede ser para allí la ver, porque vas a ser un, una persona no confiable, aunque aunque dirija bien el próximo partido y todo lo haga sí. bien, siempre va a tener el pero en, en la espalda. El, el, el margen de la duda de que si no te cobra algo, como usted lo dice hoy saquero, me estáis saqueando, y ya te llamaron de Santiago creo que va a cargar con una mochila para adelante demasiado pesada para lo que es su carrera
1: ahora Pero, Giovanni y, Ca y Camilo, díganme. perdón que te interrumpa solamente con la salida de Castrile y algunos árbitros se solucionó este problema, o es sea, que tienen que responder muchos ¿Quién envió la, ¿quién dio la orden de Santiago para que se cobrara ese penal? ¿Quién más tiene que irse? Yo pensé que Pablo Milán daría un paso al costado, porque, oye, en Chile ya, se fue Castriles, se fueron sus asesores, este hábitos están de acuerdo, se reanuda el campeonato. No, señores, no. aquí hay que averiguar, hay que investigar por qué ocurrió este hecho. Yo recuerdo el caso del la polla gol, ustedes eran muy jóvenes, ¿ah? y después el caso del póker, pero esto es lo peor que ha pasado con el arbitraje chileno, es terrible. Porque Ando. se ha perdido la credibilidad de los árbitros chilenos y, y se ponen en jue De hecho, he estado leyendo hoy día en la mañana que algunos ya están... A ver, a ver, ¿te sabe cómo en Chile la gente ve bajo el agua? ¿Por qué salieron tan rápido los tres goles del agua ante Unión La Calera?
7: podría perfectamente pensarse, y de otros, no solamente ese partido, de otros también yo no vuelve, creo.
1: oye, yo no creo en que eso Carlos, ocurrió, no, no, eso hizo. ocurrió porque es parte del fútbol pero la gente tiene todo el derecho a dudar en este minuto
8: lógicamente, lo mismo que
1: colocó Lugo Conce
9: Conce
8: fue el partido lo mismo, Sí. Exacto. ahora todo, todo todo puede ser usado en la contra porque todos los partidos dudosos obviamente va a quedar en la, en la balanza que no se puede haber arreglado desde Santiago Carlos, es un asco lo que está pasando
1: es una pena. Y, por, una esto, y pena. por esto ha
8: caído gente preso en Europa, ojo. Sí, ojo pues. se empiezan a investigar. Esto puede ser muy bravo y sanciones muy bravas. Porque hay mucha plata de por medio, punto uno, El jugar en primera a, B y primera A, la plata de diferencia mensual es mucha. Creo.
1: Bien, yo no sé lo que va a pasar con Pablo Humilaz, con su directorio. Tiene que dar un, una disculpa, tiene que dar una conferencia de prensa, tiene que contar. Y se dice que hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Porque esta situación, lamentablemente, afecta a la credibilidad y cuando se pierde la credibilidad en cualquier estela de la vida, Giovanni, Camilo, Vicencio, las cosas no caminan bien. No cam ¿Cómo se recupera la credibilidad? ¿Ah? Ese es el tema. Entonces yo, ya juega Palestino con O'Higgins, un partido que a lo mejor tiene dos mil personas. Es perjudicado a en de Rancagua, en la cisterna. Y a la vez van a negar de todo, de todo. Y la gente tiene todo el derecho porque con lo que ha ocurrido, con la gente que se ha informado realmente de esta situación, es grave. Es muy grave. Ya, Laurencio, escuchemos entonces reacciones... ¿Cuáles fueron las respuestas de Milag, Castrili y Gilaber, que fueron los actores de esta comedia que terminó anoche y que por lo menos tenemos futuro este fin de semana?
5: Sí, don Carlos, por lo menos eh, eh, hacer un breve reconto de, de, de lo que pasó justamente en, 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 eh, posteriormente a la emisión de Estadio on Portal. Recordemos que... Eh, cerca de las 7 de la tarde se conoció el despido de Javier Catril, en ese momento era una información extraoficial y posteriormente ya se comprobó en el Consejo de Presidente donde se aprobó esa, esa moción. Ojo, no fue un Consejo de Presidente como tal, sino fue una reunión extraordinaria de los presidentes eh, eh, de clubes, manejamos lógicamente información al respecto y lo cierto es que finalmente Pablo Milad da esa información eh, de que se depone el paro y, y de, de que se despide, eh, a ver, de que primero se despide de Catril y que luego se depone. Eh, el paro, porque se van a reintegrar a los catorce eh, hábitos. Y, y y, lo aclara bien el, el, el presidente Pablo Milán, que eh, despide a Catrilli porque él no acata el hecho de sí. pasar a una suspensión momentánea por eh, Mientras durara la, la investigación, fue muy enfático en hablar de una presunción de, de inocencia. En ese sentido, eh, Pablo Milán fue bien claro, pero como les decía, lamentablemente eh, para el caso, eh, bueno, para lo, lo que es el él, él mismo decidió. Eh, de dejar el cargo eh, o, 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 o por lo menos no, no plegarse y no aceptar lo que le decía la NFP. Así que vamos de inmediato con Pablo Mira, justamente en la número
10: uno dice que tenemos la mejor disposición para llegar hasta las últimas co consecuencias Las acusaciones no se pueden hacer a todas las personas de común sino que hay que especificar quién fue la persona y determinar los culpables y en eso nosotros tenemos la mejor disposición y se lo hicimos ver a todos los presidentes de toda la colaboración vamos a llegar hasta las últimas instancias para determinar si ese llamado se hizo y quién hizo ese llamado.
5: La segunda eh, declaración es un poquito más extensa, pero eh, amerita básicamente porque explica toda la situación de Castrilli. Dice, conversamos con Castrilli para indicarle nuestra preocupación y le dijimos que debía
10: estar suspendido, pero él no aceptó. Y a raíz de eso nosotros conversamos con el profe Castrilli para eh, indicarnos nuestra preocupación fundamental, de, de primero queremos esclarecer esto y que, y que no es lo del fútbol chileno, ni menos a los árbitros, eh, donde le dijimos que él tenía que estar suspendido por mientras dure la investigación, siempre con la presunción de inocencia de toda la gente hasta que se pruebe lo contrario, que eso es una normativa en, todo, en todos los casos de investigación. Él, él no aceptó, digamos, esta suspensión porque él dice que es totalmente inocente, de, de que él no hizo ninguna llamada, eh, y el hecho, el hecho que él rechazara, digamos, esta suspensión porque él dice que le, le dañamos, que supuestamente lo estaban considerando culpable sin tener las pruebas, eh, nosotros decidimos eh, pedir, eh, eh, despedirlo por no acatar... Una, una decisión de directorio con respecto a eh, la investigación
5: Y en la eh, tercera eh, de Pablo Mila para quienes la bajada muchachos dice eh, justamente el, 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 el presidente de la ANGP que en la 04 cuento con el apoyo de la mayoría de los presidentes y pido disculpas
10: Bien, cuento el apoyo con, con la mayoría de los presidentes con respecto a esclarecer los hechos que ha sido siempre lo que hemos impuesto que la NFP ser claro, transparente, de no tener seco político y tratar a, los, a todos los clubes de la misma forma, con el respeto que se merecen. Eh, con respecto a, a las nuevas no informaciones, yo, yo primero quiero pedir disculpas por eh, una equivocación que tuve, que fue cuando llegué a Chile, yo pensé que el caso estaba cerrado, porque no me informaron, eh, siguió la investigación y el día del Partido de Chile, se desataron nueva información que eh, se contradecían algunas declaraciones de los implicados. Y eso, el Compliant hizo una reactivación de la información donde yo no tenía ningún antecedente con respecto a eso. Muchachos.
1: A ver, aquí hay varias cosas, Camilo. ¿eh? Eh, muchas cosas. Primero, Castile no acepta la subvención momentánea. Dice, no, yo no la acepto y por lo tanto Milán toma la decisión y lo despide. Eso es una cosa. Y a mí lo que me produce gravedad absoluta es cuando no me informaron. En un mundo en que la Chile es un país que la tecnología está cada día que lo supera al ser humano, permanentemente, nadie le informó al señor Milán lo que estaba pasando en Santiago de Chile con el referato. Si a él no le informaron nada, ¿por qué hace declaraciones cuando llega al aeropuerto internacional de Arturo Merino, ¿Dónde están los asesores? Estamos volviendo en por la prensa, va vale decir que aquí los asesores, ¿para qué están? Y resulta, dice que pide disculpas, señor Milán. ¿Basta con la disculpa? No. Ahora, ustedes vieron el video, Camilo, y ustedes, Giovanni, me imagino que lo vieron 10 veces o 15 veces como yo, ¿no?
7: Sí, 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 sí.
1: Cuando le gritan arriba, la camiseta... Sí. La camiseta. Usted sabe por qué le gritaban eso, ¿no? Sí,
7: para que cobrara el penal, justamente.
1: La camiseta. Sí. Aquí se pone en duda también a los dirigentes de Guachipato. Yo entro al tiro a la chica. La camiseta. ¿Está involucrado a Guachipato? ¿Puso alguna plata? ¿Quién, quién se ve favorecido con esta situación? Carlos. Y ahí el señor Vilá dice. Voy a, vamos a investigar, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, una cuestión que la vengo escuchando 100 100 años, y cuando uno dice va a llegar hasta las últimas consecuencias, un, nunca sabe nada uno cómo termina eso. Giovanni Castiglón. Don Carlos, eh, yo, lo había,
8: yo durante el torneo pasado me, me, me fijé mucho en el tema de decisiones del VAR, y hay varios partidos, no, no digo varios como demasiados, pero hay algunos partidos donde creo que Guachipato se, se vio favorecido directamente en ni siquiera ir a ver al VAR jugadas puntuales como blanchazo dentro del área contra el, en el partido contra Serena cuando Serena ganaba 1-0 en los descuentos y partido que termina 1-1 uno uno, no sé si lo recuerda yo sí lo comenté perfecto. a Leo Mora porque también perjudicaba directamente a la USA de resultado en este caso y fue un planchazo asqueroso que le, que le ponen al delantero de Serena que no se cobra y en el contragolpe Guachipato empata el partido y a un minuto del final
1: esto
0: es muy o sea, grave porque llega colores.
8: a
1: ver lo llaman del VAR y él dice no, esto es penal, es penal esto, perdón esto no es penal, esto no es penal. Es córner. Va a mirar el monitor, ve... ¿Y, ¿y quién tiene que llamar de
8: Santiago? Claro,
1: entonces... Es. Entonces la gente es que está en la
8: cancha no sirve, Carlos. No tiene que estar. Que lo hagan de Santiago todo directo ellos mismos.
1: Perfecto. Entonces, ¿qué hay que averiguar? ¿Por qué? ¿Por qué llega una orden de Santiago? ¿Quiénes están involucrados? Y espero que el señor Milá, con su directorio, con el apoyo de todos los presidentes de los clubes de fútbol chilenos, como él lo ha dicho... Diga algún día, mire, lo que pasó esto, porque si se aclara esto, podemos recuperar la credibilidad del fútbol chileno en cuanto al arbitraje. Carlos. A, aquí queda en duda el arbitraje y eso es muy perjudicial para una liga como la chilena. Carlos, mi?
8: pero el tema de aclararse el punto, que tiene que aclararse, que llegar hasta el final de las consecuencias, acá va a caer gente. Sí,
1: sí. Evidente, tiene que caer y
8: mucha hay, gente. Y hay mucho de por medio, como lo decía, temas económicos, temas deportivos, credibilidad credibilidad internacional que nosotros guachip habíamos Guachipato
1: o todo esto? Me gustaría saber quiénes dicen los dirigentes de Guachipato al respecto.
8: No, y, y en este momento, ¿qué piensa los pre el presidente y los, todos los dirigentes y hinchas de Copiapó,
1: Carlos ¿no? Además, Camilo.
7: Es que eso justamente lo que lo que decimos, porque ya, como usted usted planteaba, se tiene que ir solamente y ¿no? Porque Castrilli recibió una orden, pero ¿quién se la dio? La, alguien de la AFP a Pablo, a Pablo Milad. Y puede haber sido un dirigente de Guachipato y así, y así pues entonces todos esos van a tener que caerse si llega a comprobar
1: es muy... no está claro todo esto bueno, estamos partiendo y esperemos que llegamos a buen puerto Sigamos escuchando reacciones, la, Laurencio
5: Seguramente, don Carlos eh, vamos a ir con una más de, de Pablo Milad y luego con los audios de Gilaver porque dice Pablo Milad en la siguiente, bueno, en lo que todo el mundo esperaba, pero fue pasada las 12 de la noche, dice que llegamos a un acuerdo con el sindicato, la 05, habrá fecha y vamos a reintegrar a los, a los 14 árbitros despedidos La fecha,
10: eh, nosotros llegamos a un acuerdo con, con el sindicato o con la comisión del de sindicato de árbitro va a haber eh, fecha este fin de semana ellos van a deparar el paro eh, vamos a reintegrar a las 14 personas además eh, donde se va ellos están dispuestos uh -huh. a recibir una evaluación objetiva eh, en cuanto al, a los bajos rendimientos que tienen algunos de ellos, que tienen que mejorarlo eh, y nosotros de, o sea, accedimos eh, a, a ese reintegro, pero siempre con una evaluación objetiva para la futura eh, comisión eh, o arbitral. Sea,
5: Justamente, eh, muchachos, eh, también tenemos las declaraciones de Francisco Gilaver, cortesía de, de ADN Radio, donde obviamente... Eh, 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 explicamos muy, muy brevemente el contexto estos audio se los consigue esta emisora porque fueron a un amigo no, no fueron en una entrevista estos audios de Francisco Gilaber, sino que fue a un amigo donde expresó eh, en un audio interno eh, de WhatsApp esta situación y vemos de inmediato con la eh, primera en la, en la cero donde dice me, me llaman para decir que esto es penal
1: ¿Pero cuál me lo llaman Acuérdeme
8: eso
11: es penal, es penal. Y pasó al otro lado. Si quieren llevarme el puzzle después, pues bueno.
5: Vamos a ir con la 03 donde habla Gileber sobre la explicación de por qué cobra el penal.
7: El bar violó todos los lo, protocolos, porque aquí, finalmente dice así como cobra el penal, así como, por favor no te hagas sin cobrar. No fue así, pero fue un, un diálogo muy trucho, muy trucho. Y de seguro van a liberar los audios, ojalá que se vea, se sienta esa hueá. Porque al principio
8: yo ya, perfecto, toda la pelota, listo, y tenía listo la huevo y con el tiro de esquina.
7: Y de repente me hacen detenerme ahí, ¿Eh, Francisco. Eh, pero ve la, ve la
1: camiseta, ve la... Ya, yeah, ve la camiseta, ¿no?
7: Eso es como, Carlos, como para buscar algo así, como que para que no sea tan, tan, tru tan trucho no, como el otro. No y también, y también sí. con
1: el más profundo respeto, el de, de Copiapó. ¿Guachipato o Copiapó en primera división? ¿Mm? Sin comentario. Pero bueno, ahí está Gil a ver, que es protagonista el de esta situación. ¿El silencio absoluto. Claro, pues, exactamente. Por eso digo, ¿yo qué, qué opina Guachipato en este minuto? Me gustaría que las relaciones Públicas Deporte Puente de hicieran una declaración al respecto de lo que está pasando, porque hoy día, en este momento, yo le pregunto al panel, ya, ¿se cobró el penal? Me, porque al final le dice, menos mal que cobraste el penal, wow, así, imagínate lo que nos va a pasar a nosotros. Este, ¿Y por qué se cobra? ¿Quién lucró con esto? ¿Alguien lucró? ¿Hay una corrupción ahí? ¿Alguien participó?
8: No me en recuerdo
1: fin. cómo iba el resultado cuando cobra el penal Carlos Sino,
8: yo, a Laurencio o Camilo.
7: Estaban a cero. Cuando cero a cero. Cero, cero. Ah, sí. no, ya.
1: Yeah. Perfecto. No. no. Pero
9: entonces,
1: yeah. hay, hay muchas dudas al respecto. Tenemos más, mi estimado, Laurencio.
5: Sí, estaba buscando bien eh, ese dato que estaba indicando eh, eh, Giovanni Castiglione, Castiglione. porque, Claro, porque fue un momento fundamental en el partido eh, de la promoción. Claro, eh, finalmente Coachipato gana ese partido 1 a cero, pero... Eh, eh, ese eh, a ver, pero, y lo termina ganando con ese golpe justamente, el, el, en ese penal que le cobran a Walter Emanzanti claro, Guachipato había ganado 3-2 la ida pero Copiapó todavía se mantenía en carrera por eh, por, es, por digamos por, por jugar esa definición y finalmente eh, como, como cobra ese penal yo estábamos en, en la transmisión, yo esto lo recuerdo perfectamente, estábamos con, eh, con el profe Jara y, eh, el, y, y cuando cobran ese penal minuto eh, 71 estaba 0 a 0, comemos eh, con un gol forzado a los penales, y y, y, y de hecho lo, es, lo, lo dijimos de inmediato, fue un penal inexistente sobre anti y justamente fue, fue tanto el revuelo de que Gileber, eh cobrara el penal que incluso hubo, hubo expulsados de Copiapón en ese momento y, y, y habían jugadores llorando de Copiapón en Camarín entonces o sea, en, en la tribuna, entonces obviamente fue algo bastante eh, complicado porque eh, si, si no se cobraba ese penal, se mantenía el cero y Copiapón con un gol más forzaba la definición eh, a penales. Sigamos escuchando eh, a Francisco Gileber que dice en la cero eh, y habla con algunos eh, garabatos, eh, por Cierto, dice que me siento como un torpe, podría haber hecho algo distinto.
11: Imagínate cómo me siento ahora, como.
5: No, bueno, no me siento, como que fui un torpe.
2: Porque de todas formas podría haber hecho algo distinto, ya después me castigaba, nomás quizás hasta me echaba, pero no. No hacía lo que yo realmente creía.
11: Y como que no sé qué chucha. Por eso te digo que no estaba tan concentrado quizás, o no estaba tan conectado con el partido porque muchas veces he dicho que no a los penales, pues weón. Pero me da lo mismo si me sacan el penal. Pero esta vez weón, fue una weón muy rara, muy rara, terrible tuyo. Oiga,
1: sí.
5: <risa> yo con muchachos...
1: Carlos, sí.
8: Eh, yo creo que yo. No, no dirige más. No ah, dirigir por más. eso te digo, yo abrí el
1: comentario diciendo no, es que ahora me
8: escucho Y dijo, hubiera cobrado lo que correspondía o me hubieran echado. claro hey,
1: Ahora, te, ahora nomás, estaría claro.
8: dirigiendo el, el fin de semana pero ahora yo creo que nadie quiere que lo dirija.
1: Pero evidente.
8: No va a pasar nada con lo que viene de, de partido de que le digan algo, le cambian algún... Pero no, no va a dirigir. creo yo, yo creo que hasta acá llegó la carrera. Espero equivocarme, que tenga una oportunidad. Los errores se pueden encomendar en la vida, se pueden corregir. No somos quien para decir que nunca más, pero por ahora yo creo que tiene que entrar
1: en un. Él lo dice este, clarito ahí, lo, lo dice, tenía que haber cobrado lo que correspondía. Me hubieran y, echado. Y mejor, claro, me fueran echado, pero lo echan, pero camina por Ahumado, por Fanol Velasco, por Las Conde, por Ovidencia, por Puerto Vara, tranquilo, por Giovanni Castiñón. Y la gente nadie lo saluda lo con abrazo. Bien, claro, bien nadie lo va a apuntar con el dedo. Entonces él tomó una mala decisión porque se dio presionado porque no estaba metido en el partido. Es muy claro todo lo que ha ocurrido, así que esperemos que las autoridades de la NFP pronto lleguemos a la verdad para recuperar la credibilidad del referato chileno. ¿Algo más, mi estimado Labrenso, sobre estado del referato? Carlos, lo último. ¿Qué pasa si se comprueba que Guachipato está metido en todo esto?
8: En Europa han bajado equipos equipo de división con puntos menos, con todo por el tema que ha pasado. Hace ¿Tendría, que 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 ¿no? Tendría que perder la categoría.
1: Tendría que perder la categoría.
8: Yo me acuerdo de la, la Juve cuando arregló partido. Bajó categoría y partió con 20 puntos menos. Exacto. A lo que se repuso y fue campeón. Con el equipo, con Buffon, con Netbet, con un equipazo que tenían segunda pelota. Fue castigado con bajada de, 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 de categoría
1: y de puntos. Así es. Así que vamos a estar muy atentos a esto. No tenemos nada más, mi estimado Labrense, ¿no? Eh,
5: sí. A, a ver, eh, tenemos algunas eh, declaraciones, pero la... Las voy a leer porque... Esperemos tener el audio. Sí, no, eh, 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 tenemos acá lo los de Castillo, que recoge el sitio eh, ispian.cl, ya, ya las tendremos en audio eh, para que las podamos comentar, pero dice en lo medular lo siguiente, me acaban de comunicar que estoy despedido, tengo frustración porque me trajeron a una tarea que estaba desempeñando. Yo no renuncié y es verdad que se iba a suspender... Eh, la comisión para iniciar la investigación que yo mismo in inicié y dije bueno y después el le dice yo descubrí irregularidades que comuniqué a los superiores siempre me, me manejé con la transparencia, acá el problema son los árbitros, a mí me trajeron, a mí me trajeron para purificar el arbitraje y me dijeron que aquellos que no tenían proyección y peso internacional, había que sacarlos y promover a gente y por último dice eh, esta gente que se siente eh, ofendida, llama un paro y ahora se pretende desviar el eje de una investigación que yo mismo promoví en, en, en resumen, eh, Javier Catrille dice que es inocente, absolutamente de lo cargo y que él mismo inició una investigación para ver este tema de, de las irregularidades en el arbitraje y por último el presidente de Copiapó también a quien eh, esperemos tener también en las próximas ediciones de estaba importante, Luis Galdames dice lo siguiente, acá se tocó fondo, esto debería investigarlo un ente externo, en su momento que estoy, por yo allí la ver, validó su acción, recordemos en un audio, en, en un video re, refiriéndose al bar, sucio, extraño y hermético por defender los intereses de algunos, espero que se pueda esclarecer, cómo se llevó a cabo esta liguilla, ya la espera fue extraña, estamos en un tema, ojo con esto, con el Tribunal de Libre Competencia, y esto no... Fuimos perjudicados en la parte económica y en la deportiva, comento Luis Galdames a la tercera. Y una última información que la tenemos por acá, ahora sí, gracias. Eh, Jorge Díaz y Juan Reyes son los nuevos integrantes de la comisión de, árbitros de la NFP. Ya es una información que se debería oficializar en los próximos minutos, pero eh, ya es, están eh, asumiendo lo, 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 los nuevos nombres en la comisión de árbitros. Jorge Díaz y Juan Reyes.
1: Bien, aquí lo más claro es que tenemos fútbol, que esto, esta investigación tiene que seguir, absolutamente tiene que seguir, porque aquí hay que aclarar muchísimas cosas. Y se los digo ahora, en algunos 15, 20 días más, castrilla va a ser interrogado, va a ser entrevistado por las radios argentinas y la televisión argentina. Y ahí se puede mandar declaraciones increíbles, porque aquí lo dice claramente, El que inició la investigación de los hechos fui yo. Pero arriba no me escucharon. Así que esto, pero Carlos... Está ahí, sí te escucho.
8: No hay un espaldarazo de, de Castrilia ayer a ver, que le dice que era de verdad, que era de, de, de su bando. En palabras mías lo estoy cambiando, pero un, un audio, o sea, había, se decía que había uno donde él decía que, era, que lo apoyaba por la decisión que había tomado, que era de verdad, que era de su bando.
1: Correcto, exacto. Por eso Entonces, ¿cómo se dice que, damos, que no... Claro, bueno, es, bueno. Que, es, okay. es que esto está partiendo Giovanni Castiglone. Lo ¿No? que va decir ¿eh? es, es, es muy, muy grave. grave. Si aquí algunos periodistas lo han tomado... Fíjense que ayer la televisión y la radio tuvieron toda la tarde. Los informativos sobre este hecho, ¿ustedes creen que estaban preocupados de talleres con la católica? Los despachos de la televisión anoche fueron de 20 a 25 minutos y ya todo referente a esta situación. Estoy hablando de los noticiarios centrales pues sí, cambió. y las radios... Claro, es era un, era un
8: temazo lo que, esto porque lo involucra tiene, el referato chileno. Sí. Lo que tiene que estar haciendo Copiapó, la información que tiene que estar recopilando para, para entregarla y hacerla pública, seguro, seguro pública, tiene que ser mucha. Entonces acá va a, haber, va a haber algo grave, va a pasar, como usted dice, en 20 días más va a estar, acá va a estar la cosas.
1: Bien, ahora este, por ahí lo único nuevo no es que los árbitros, los señores árbitros, aceptaron la evaluación, vale decir que lo único que aceptaron, ya, se fue Castile, se fueron sus asesores y aceptamos la evaluación. Aquí hay árbitros que a lo mejor no les da. Ahí lo dice Castile claramente, ahí me trajeron para evaluar, para mejorar el refrato chileno y me dieron la orden de sacar a los árbitros que nos rendían las pruebas suficientes. Pero ahora están avisados, pues Camilo Vicencio, va a haber una evaluación para saber quiénes están en condiciones de seguir el refrato o si no, otros tienen que dar un paso al costado definitivamente.
7: Pero y si no aceptaron esta evaluación, Carlos, ¿Usted cree que van a aceptar otra después? Bueno, ya dijeron que sí, pero va a, ser, va a ser complicado. ¿Por qué una no? Por ser también, a ver si un árbitro extranjero. No, esta, y... la está, esta, esta la están aceptando. Sí, esta la, la están, están aceptando. aceptando. Yo, yo,
1: sí. Por lo menos ya se puso en conocimiento que tiene que aceptar una evaluación para saber qué pasa en los próximos meses, Carlos, si pueden seguir este o lo otro. Sí, Carlos, vamos a ir a la pausa, que estamos muy perfecto, pasados. Perfecto, vamos a la pausa. Terminamos mañana. Perfecto, Real de la Rosa con Velo, van a analizar profundamente todo lo que está pasando con el referato. Te escucho.
5: Eh, muy breve, eh, también el CIFUP dice que más allá de los otros adoptados entre las partes del conflicto y que y que quedaran en, en evidencia, el nulo aporte de, de, del señor Castilla el referato chileno es imperioso que en allá en consumidor de la justicia todos los, los antecedentes tras la gravísima eh, denuncia realizada por, por, por Tribuna Andes, eh, el, el portal digital.
1: Ok, gracias. Pausa y ya seguimos. Nos veremos con La Católica, con Colo Colo, con la U de Chile, con Antofagasta y mucho más en Estadio Portales.
12: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. 10 minutos. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales, en todo Chile de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba panchops. Visita www.radsport.ca, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en internet. Atención pilotos. Presentarse en la grilla. El MXM Toro Chile Moto Show vuelve con todo este 2022. Más de 200 pilotos en competencia en diferentes categorías buscando a los mejores del país. Te esperamos este 9 y 10 de abril. Primera fecha, Circuito La Finca, Lago Rapel. Segunda fecha, 14 y 15 de mayo, Raxo Tudor, Valdivia de Paine. Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad y la mejor producción inscripciones y entradas en xevent.com más información en instagram arroba mxm chile produce x3man producciones auspician fly racing trc motor y kwc racing sports una invitación de la primera de chile siempre fomentando el deporte nacional
12: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22, 622, 56 5676 Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
1: Bueno, 14 horas, 14 minutos entregando declaraciones Castril, en fin pero ya tocamos el tema, la televisión le sigue dando a la noticia del momento en cuanto ¿Dócalo? al referato. ¿Sí?
5: Justamente en, en este minuto eh, ya se está firmando el acuerdo entre los árbitros, no sé si Kim es que Fiesas tiene el audio ahí de, de la señal oficial, pero ya en este minuto se está firmando el, el acuerdo y hay una, una vocería en la sede de Killing de la NFP, Entiendo que Felipe González aldeal, justamente eh, el, el árbitro quien va a dar esas declaraciones, en cualquier momento in, eh, eh, Emilio eh, Feiza eh, no, no se interrumpe eh, para. Se pusieron los
11: términos eh, claramente de su parte y de la nuestra. Se hace a contar de hoy el término del estado de reflexión que hemos que habíamos estado eh, realizando en pos eh, siempre de, de que no se. Se, se, se vulneren lo, los principales eh, derechos del trabajador. Por lo tanto, estamos en vivo, esto quiere decir que, que el, paro ¿El, el paro se termina. Con esto quiero eh, finalizar que el, el paro eh, y el estado de reflexión... Se termina y la fecha se va a jugar en su plenitud. Los árbitros claro. ya estamos dispuestos a trabajar y, y a ponernos a disposición de la NFP. ¿Están
10: ¿Están en pleno acuerdo con el 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 respecto, las condiciones eh, que con se da este de término de y el que el lo que el le ha puesto la, la, la NFP y todo lo que significa llegar a este acuerdo definitivamente?
7: ¿Ustedes sienten que fue una victoria sindical, fue una victoria de los árbitros? ¿Lo sienten así?
11: Eh, sentimos que, que se llegó a buen acuerdo, lo, nos, nos comprometimos nosotros en un principio y se nos respondieron a todas nuestras petitorias, eh, que fueron dos fundamentales. Por lo tanto, eh, con esto damos término. Eh, y esperar que, que esto sirva de ahora en adelante por el bien y el buen camino que el, el país necesita Felipe, le queremos, queremos agradecer especialmente a todos los entes que con, con que, pusieron, nos que nos apoyaron eh, especialmente al sindicato de, de futbolistas, al, al colegio de entrenadores a ustedes, la prensa y a todos los colegas, tanto ex árbitros, profesionales, amateurs y los colegas internacionales que estuvieron también muy, muy activos eh, y pendientes de nuestra situación. Pero ¿Qué ¿Cómo ¿qué parece la... la situación de Francisco Gilaverde y todos estos audios que se han publicado en diferentes medios? Eh, todo lo antes este está en la dirección de cumplimiento de la NFP. Nosotros estamos dispuestos a poner eh, todo, lo, todo lo que nos compete eh, de la parte legal para, para que una vez eh, por todas eh, no se ponga en duda nunca más la probidad y la integridad de los árbitros. ¿Cómo creen que queda la,
13: la confianza de, a, la, a la voz de la opinión pública respecto luego de todo esto que ha sucedido con el tema del partido de, de Copiapó y Guachibat?
11: Hay muchos temas que hay que mejorar eh, dentro de los procedimientos protocolos del VAR. Eh, se lo comentamos y vamos a hacer un plan de acción con respecto a lo que tú mencionas, eh, en conjunto con la NFP, en donde necesitamos, eh, en pos de la transparencia y, 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 y del, del fútbol, eh, mejorar este tipo de situaciones que hemos detectado.
7: Y eso también tiene que ver con los árbitros. También hay una autocrítica de parte de ustedes porque más allá de todo este movimiento que claramente pone en tela de juicio a la cúpula arbitral, eh, hay una autocrítica
11: también desde el referato eh, con la situación particular esta del audio filtrado por Guilabel porque también ahí se, se da a conocer de alguna forma eh, un árbitro que es permeable a esa presión. Por eso le pregunto si hay alguna autocrítica desde el mundo del arbitraje. Con respecto a ese punto eh, quisiera aclarar que esto es eh, una isla, fue algo puntual que pasó en un partido y que le insisto, la integridad y la honorabilidad de los árbitros no está en juego y lo vamos a ir demostrando seguramente en el transcurso del campeonato Entonces, ya, con la ya
10: con la salida de Castrilli eh, ¿Qué tipo de administración desean tener ustedes en términos de que buscan seguramente la NFP va a colocar a otro director de árbitros y si lo van a consensuar en alguna medida con lo que ustedes opinan al respecto?
11: No, eso es potestad netamente de la NFP, nosotros no tenemos eh, ninguna eh, injerencia con respecto a quién va a colocar como, bueno, como nuestro jefe. Eh, aclarar que de, de momento están asumiendo de manera interina eh, nuestros ex profesores de fútbol formativo, más la persona que quedó después de, de haber sacado la comisión. Eh, ¿Están a cargo ahora? Sí. Francisco
13: Canoño sería uno,
5: ¿no? Sí.
11: El del área física, sí. Eh, de la ¿Patricio Basualto? de la parte técnica, don Patricio Basualto Alto. Eh, eh, Díaz, Jorge Díaz y Juan, eh, Reyes. Juan Reyes.
13: Mira muchachos, eh, a mí me gustaría decir una
11: cosa. Cristian Drogueta. Es súper importante que
13: esto, esto, todo lo que, que tuvimos que vivir, no queríamos llegar acá. No fue un capricho nuestro, nosotros nos quisimos imponer, pero las cosas nos hicieron bien y es por eso que tuvimos que tomar esta medida. Estamos llanos al trabajo, a aportar a la... A, al directorio, a la gente del fútbol, para crecer, que nos sirva de experiencia y de esto y que no se vuelvan a repetir de todo este tipo de situaciones, que las reglas sean claras del principio como nosotros las tenemos que aplicar en el terreno de juego. Como dijo por ahí alguien, errores vamos a cometer, claro. Pero no es que nosotros entremos al terreno de juego dispuestos a cometer errores. No olviden que igual que ustedes somos seres humanos y también nos equivocamos. Solo eso. Respecto de la investigación que, que está en curso sobre todo esto. Mira, uh, como te dijo Felipe, ya nosotros entregamos nuestro nuestra declaración eso está en curso ahora son los entes competentes los que darán eso de nuestra parte no podemos decir más Quiero al más o menos para
11: tener un poco
13: de más claridad que conocemos a este... los tiempos del ente que puede llevar en esta investigación
7: Pablo Mirac ayer dijo que uno de los, de los testigos de las personas que están involucradas en este hecho había faltado la verdad está dentro de, de las personas que ya
2: fueron ah, sí. investigadas
7: usted eh, en ese sentido eh, ¿cómo siente que se está dando esta investigación y si usted eh, Siente que en el momento faltó la verdad En la declaración primera
13: que dio Yo, como él bien dijo, los documentos están acá vine a declarar, di mi versión todo Y eso está en investigación
7: ¿Usted es esta versión de que, de que hubo un llamado de Santiago? En la primera investigación
13: Está todo ahí en eh, la investigación ¿Lo
7: ¿Podemos confirmar usted
13: dijo eso? Ya ayer lo escucharon, ya con esto cerramos el tema eh, No nos viamos del foco principal Que era, esta estaba reflexión Llegamos a buen puerto Ahora a armar la fecha, disculpar a los simpatizantes, a la gente del fútbol, pero vamos a salir adelante y ahora que venga el balón.
11: Cristian, hay una situación que preocupa mucho, que, preocupa, que preocupa mucho que preocupa a la opinión pública, que tiene que ver bien, con esa confianza. Eh, para... para...
1: Basta ya porque preguntan todos al mismo tiempo y ahí no se puede, este... bueno. Lo que ya comentamos latamente nosotros ayer y hoy día, definitivamente, los hábitos van a tener que luchar y mucho para recuperar la credibilidad. Aquí se está perdiendo la credibilidad del referato a raíz de esta situación tan. Y lo otro, que un presidente respalde absolutamente a un empleado, a un empleado, y al otro día lo esté despidiendo. Son las cosas que hay que investigar. Bien, estamos con Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados, autodespidos, consulta gratis, en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl Debutó Católica, no tengo la señal, escuché la transmisión de Estadio Portal, escuché al bombero del relato y escuché su comentario. Antes de ir con Belén, ¿por qué jugó tan mal la Católica Camilo Marcelo Vicencio Santelice?
7: Porque sabe que Talleres manejó bien los tiempos del partido. Por más que en algunos minutos la Católica haya tenido la, la pelota, los primeros los primeros 10 minutos del partido por ahí. Eh, pero después fue Talleres el que ni siquiera apretando demasiado, sino que tuvo un par de minutos, cuatro jugadas seguidas y una de ellas fue gol. Y tuvo siempre más más claro la Católica. Oiga, sí. En el gol de Talleres, ¿a quién
1: le hacen ese enganche, ese freno? El lateral... Pasa, sale, se quedó sentado en la tribuna. Y ahí Newell viene Paz. el centro. ¿Quiere decir que yo ayer de Nehuel
7: Me acordé de usted. Sí, 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 sí. sí.
1: Una finta. El 2-1 y Nehuel Faz queda pagando. Oye, fue impresionante cómo hacen un enganche el jugador prácticamente se da la pista de ceniza. Estoy exagerando. Viene el centro y ahí aparece un hombre solo para invocarla ante el, el arquero de la católica. Así que Católica llegó solamente una vez el primer tiempo y escuché su comentario, Camilo, y el segundo tiempo mejoró un poco, pero lejos de lo que es Católica, ¿no?
7: Pero lejos de empatar, Carlos, Lom, eh, no tuvo prácticamente... San Pedro y fue el que más intentó, Gonzalo Tapia también... Pero, pero oportunidades así claras como para, para haber revertido el, el resultado, no. Lo único que podría eh, añadírsele fue una falta que reclamó bastante los últimos minutos sobre San Pedro y que tendría que haber sido expulsión para el defensa, argent el defensa de Talleres.
1: Partió mal la Católica, este, según Paulucci este lo van a dar vuelta, van a tener que ganar de local en todos los partidos, pero sigue optimista, así que vamos con el informe de Belén Hernández sobre este mal debut de Católica en la Copa Libertadores de América.
4: Sí, muy buenas tardes don Carlos, buenas tardes a todos los que nos escuchan nuevamente, claro, como bien lo mencionaba usted y Camilo, eh, claro, la, la primera llegada que tuvo Talleres de Córdoba fue, fue mediante el, el, ingres, el recién ingresado, porque recordemos que tuvo que hacer un cambio obligado el técnico portugués de... de de Talleres, eh, el, tuvo que salir Ramiro González que es un argentino nacionalizado chileno e ingresó Gastón Benavides que fue el jugador que, que tuvo eh, bastante llegada en el primer tiempo y justamente la primera fue de él en el minuto 22 ya después, un minuto después, se, se hizo el gol de, de Talleres de Córdoba mediante una jugada de Matías Esquivel que usted bien lo mencionaba que, que sobrepasó la marca de Neuén Paz y con el centro que hizo a, a Héctor Fertoli, que estaba sin marca, anotó el, el 1 a 0 para, para los cordobeses. Y en el minuto 36, Fernando Sampedri tuvo una ocasión mediante, eh, la, mediante cabeza. Pero que fue, fue posterior de un tiro de esquina, pero claro, el portero Guido Herrera se quedó sin el, eh, con el balón sin problemas y ya en el minuto 83 más aproximadamente Felipe Gutiérrez tuvo un, un remate al arco que fue fuera del área que, que pudo haber marcado el, el empate ahí, pero, pero no fue algo tan claro. No tuvo eh, profundidad, la Universidad Católica le faltó bastante, tuvo bastantes puntos, puntos bajos, no fue, no fue protagonista, pero tampoco fue eh, sobrepasado por, por talleres como, como lo mencionaba Camilo, eh, no fue un partido tan eh, que, que a lo mejor pudo haber tenido tantos goles, eh, sino que más bien fue... Eh, un 1 a 0 como, como fue, o, o quizás el empate, pero claro, la Universidad Católica no tuvo eh, oportunidad para, para concretar. Y respecto a esto vamos a revisar de inmediato la declaración que hizo el técnico Cristian Paulucci posterior a, a, este, a este duelo, a esta a esta derrota, a, esta, a, este debut, a este mal debut que tuvo la Universidad Católica, donde menciona el análisis del partido.
14: No, el eh, único que eh, cambio fue del sistema, pero en realidad... Te vuelvo a decir, el primer tiempo fue opacado por una jugada en donde no cerramos, en donde nuestro volante interior se fue, se volcó mucho hacia una banda donde no tenía que ir y nos sorprendieron por el otro lado, sinceramente fue un detalle. Después de Talleres tampoco incomodó en ningún sentido, levantó un centro que pegó en el travesaño, o sea, vamos a ser realistas muchachos, esa es la realidad. Pero bueno, me toca decir lo de mi equipo, no fuimos profundos, tuvimos demasiado la pelota, un taller que, que nos esperó. Consiguió lo que, lo, lo que planificó, aparentemente, es hacernos un gol y esperarnos, y nos salió bien. Nos vamos con un sabor muy amargo, porque sabemos que podemos hacer mucho más de lo que, de lo que mostramos hoy. Después hicimos el cambio de sistema, por, por el hecho de que, bien dices tú, hicimos un, un buen primer tiempo con, con la U de Chile, y bueno, lo superamos nuevamente a taller en el segundo tiempo, pero no fuimos lo inteligente para marcar. Esto es Copa, como dijo Seba, se juega a otro ritmo, con otra dinámica, eh, los duelos son todos muy fuertes, y cuando tenés uno o dos, la tenés que mandar a guardar, como hicieron ellos.
1: A ver, de... en varias cosas. Perdón, Belén, este... Claro, el partido fue parejo. Usted bien lo dice, Católica no fue sobrepasada, tampoco uh, fue superior Talleres. Pero bueno, Talleres es un gol, y ganó el partido, y eso es lo que vale. Ahora Giovanni Castiglione, cuando la Católica le gana a la U, ¿a quién le ganó? Le ganó a los errores de Carrasco y, lo, y, y los Tapia. Si la Católica... Prácticamente la U no fue rival para Católica, entonces cuando la gente católica estaba muy feliz porque había ganado el Clásico, ¿a quién le ganó? Le ganó los peores equipos del campeonato del fútbol profesional chileno, como es la Universidad de Chile. Es verdad que la U mejoró los segundos 45 minutos, pero el primer tiempo de la U fue para el olvido. Los regalos que brindó el cuadro de la U a la Católica, le permitió a la Católica ganar este partido. Entonces, claro, vemos ahora Belgr Talleres con la Católica en un partido parejo. Este, pero hace un gol Bel Talleres y resulta que parte con tres puntos y creo... Después de escucharlos a ustedes, indudablemente que si la Católica fuera arriesgada un poquito más, fuera tenido otras características de su juegos que habitualmente conocemos, un equipo de más ataque, a lo mejor saca el empate. Y ese punto era muy importante. Ahora Católica, Giovanni Castellón, está obligada a ganar todos sus partidos de local.
8: Carlos, es como Libertadores otra copa. ¿A usted lo dice, Católica le gana a los errores de Universidad de Chile, un equipo de Universidad de Chile que no tiene juego, pero le gana. Le alcanza en el torneo nacional. Pero Libertadores es distinto. Libertadores en la localidad uh -huh. vale mucho. Talleres se queda con el 1-0, que todo, obviamente el hincha a lo mejor esperaba golear todo, pero el 1-0 en Libertadores vale mucho, de local mucho. Queda puntero a tiro de cañón. Católica ahora tiene que revaliarlo. Yo que a Paul Lich en las declaraciones. Él dice que de local pueden revertir toda la situación. Tiene que hacerlo. Por lo menos de local no, tiene que no, ganar o sea, los tres partidos y tratar de robar de visita porque, seamos sinceros, tiene un Flamengo. O sea, un Flamengo que... Yo lo vi jugar ayer un rato y terminó ganando cuatro eh, terminó ganando cero antes de ayer. Entonces, es un equipo que cuando crea, que aprieta un poco el acelerador te marca una diferencia porque tiene lo mejor de Sudamérica, creo yo. Así contra es. River y Palmeiras. Y Libertadores es distinto. Entonces, Talleres, Católica, trató, luchó el segundo tiempo, como se dice, un poquito más, pero no ten, no tuvo la ocasión, no se la creó, no tuvo el fútbol, no tuvo la capacidad para poder revertir la situación de 1-0 no, abajo no eh, contra Talleres que También se puede decir que fue poquito, pero no fue poco. Talleres dominó todo el partido y cuando y atacaba cuando lo hacía con profundidad. Independiente de que el resultado haya sido 1-0 y ahí se marca la diferencia en estas copas que son las más difíciles del mundo según los mejores jugadores de la historia, que han ganado Champion incluso.
1: Así es. Bien, volvemos con Belén.
4: Respecto a la, a la falta que se cometió ahí en muy cerquita de, del área de, de Guido Herrera, eh, pues, de, de Rafael Pérez el central, Rafael Pérez sobre Fernando Sanpedri que fue un codazo bastante fuerte que, que le llegó en la mejilla a, al, al goleador cruzado eh, 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 Sebastián Pérez declaró respecto a esto, pero el que otro otro que se refirió en redes sociales fue el presidente Juan Tagle que quedó bastante molesto con, con, este, con este no cobra, porque ni siquiera se llevó tarjeta María eh, Pérez mencionó en sus redes sociales inaudito lo del árbitro uruguayo en la jugada de San Pedri, era roja y tiro libre en el área qué amargura enfrentar esto más allá de cualquier análisis posterior del partido una amargura grande vivir este tipo de situaciones y respecto a esto también, como men lo mencionaba, eh, Sebastián Pérez, el arquero, también se refirió a este tema, pero antes de ir con la declaración de Sebastián Pérez, eh, quiero agradecer a, a los colegas de, de ESPN que nos brindaron la, la conferencia de prensa, porque la, la que enviaron desde Prensa Cruzados estaba bastante mal el audio, por lo que ESPN nos no facilitó eh, la conferencia, y vamos a pasar a escuchar.
1: Es que a usted a no le pueden Pérez. decir, Belén, a usted no le pueden decir que no, ¿eh? Ah, si la pide Laurencio o Camilo Vicente, le dicen que no, pero a ustedes no le pueden decir que no. No, es una broma. Ya, vamos.
4: Donde menciona Sebastián Pérez, nos vamos con bronca por lo de San Pedro.
15: Sin duda, sin duda. Eh, si bien, yo tampoco voy a entrar
2: en, en discusión con el tema de el árbitro o cosas así, eh, creemos que es su trabajo el tema más, más parcial, pero obviamente nos vamos con bronca por lo por lo que fue el partido, sobre todo el segundo tiempo, que por ahí hubo una jugada, una jugada bien, bien dudosa, pero como dije anteriormente, esto es Copa, es
5: de viveza, entonces dar vuelta a la página que ya tenemos un partido.
4: Claro, ayer eh, hubo bastante puntos bajos respecto al, al rendimiento en la cancha. Bueno, hubo un debut eh, titular, que fue el de Lucas Melano, que dejó bastante que, que desear. El eh, Bueno, la falla también de, de Neuén Paz, ahí que salió el gol por por ese lado. Y Marcelino Núñez, que también se ha hablado bastante, que ha tenido una baja futbolística importante en el, en el medio campo Y bueno, los puntos también destacar, eh, a Sebastián Pérez, que, que estuvo bastante bien ayer, en, si no hubiese sido por él probablemente... Quizás eh, hubiesen ganado por por un mar, por otro marcador. Felipe Gutiérrez, Gonzalo Tapi y Fernando Sanpedri también fueron fueron jugadores que, que ayer eh, no destacaron, pero, pero sí estuvieron a la altura quizás de, de, del rival, que, que tampoco venía muy bien en, en su liga. No muy bien, sino que viene bastante mal en, en la liga argentina. Y eh, respecto a, a otra declaración que, que entregó ayer Cristian Paulucci, menciona nosotros no estamos paseando en Copa Libertadores.
14: Siempre nosotros jugamos a ganar, hoy vinimos a ganar y ustedes lo vieron, no nos en ningún momento, no nos asusta ningún equipo. Católica es un club muy grande, nosotros no, no estamos paseando en Copa Libertadores. Eh, y vamos a tratar de ganar todo lo que tenemos nosotros tenemos un partido importante en casa y en casa le hemos ganado a cualquier equipo brasileño así que no tenemos ningún ningún temor en eso y bueno, esperamos a taller de allá y esperamos a, a todo lo que, lo que tengan que venir
7: Carlos, un punto respecto a Felipe Gutiérrez no, lo comentamos el fin de semana después del partido con la U Está jugando cada vez más atrás Varias veces sí. metiéndose entre los centrales Prácticamente como, como un volante central Estaba jugando Felipe Gutiérrez Está jugando a los
1: Saavedra, ah, pero con más fútbol eh,
7: Exactamente, sí Pero sí, con sí. menos marca ¿eh? Con menos marca, sí, pero está pues, jugando en esa marcame,
1: posición Claro, exactamente El medio campo de la Católica ayer nos llamó la atención no estuviera y Saavedra En el ataque que apareciera Melano En fin, Palucci me, me, me gusta escuchar al técnico se, se tiene confianza, Dios quiera que los próximos Cuatro o cinco partidos esa confianza que transmite en este instante sea una realidad, porque si no, Católica va a quedar muy pronto fuera. justamente A lo mejor puede quedar incluso sin la opción de pasar a la otra fase. Algo más, Belén, porque ya estamos, usted sabe, siempre contra el tiempo.
3: ¿Mm?
4: Sí, lo último... Eh... Es que el, el próximo duelo que tiene la Universidad Católica en por Copa Libertadores es este martes 12 de abril a las 18:15 horas en San Carlos de Apoquindo ante Sporting Cristal. Y bueno, la Universidad Católica quedó tercera con cero puntos, nada más que por la diferencia de goles que tiene ante Sporting Cristal, que es el último del grupo que también tiene cero puntos, pero tiene menos, cero dos, o menos dos, bien digo. Y eh, eh, la Universidad Católica ya hoy día entrenó a las 11 de la mañana eh, para, para el próximo duelo, ya que van a, que tienen encima este sábado a las 10, a las 20 horas, ante Deportes La Serena por el campeonato local.
1: Perfecto, muchas gracias, Belén, mañana ampliamos mucho más lo de la Católica y vamos de inmediato con Colo Colo, porque debuta esta noche, esta tarde noche, Colo Colo debuta con Fortaleza, también por la Copa Libertadores, Nicolás Gatica.
2: Así es, y como decíamos al comienzo, es el último equipo chileno en escena en la Copa Tanto Libertadores como Sudamericana. Esperar, ojalá, eh, tener un buen resultado. Recordemos que solamente el equipo chileno ha tenido empates y derrotas en esta jornada o en esta semana. Así que esperemos que por lo menos pueda hacer algo más el equipo de Colo Colo que por lo menos está la confianza en el técnico Quintero y en los jugadores de poder hacer algo importante. En el partido de esta tarde ya está, bueno, Colo Colo es el equipo puntero del campeonato chileno con la mejor diferencia de gol, goles a favor y pocos goles en contra, y eso espera por supuesto replicarlo hoy día en el estadio Castelao a las 18 horas chilenas, 19 horas brasileña con un anuncio, bueno, de, de lluvia para la hora del partido, pero ya han dicho los jueves de Colo Colo que eso, la ventaja no hay ventaja para ninguno de los dos, por los, dos los dos iguales van a estar ahí eh, complicados claro. con el tema de, de la cancha claro a lo mejor el equipo brasileño se acostumbra más por el tipo de, de pasto, pero en las condiciones, bueno, no a los dos le podría afectar de igual Manera. Y equipo, como decíamos, tiene equipo ya completo, sin ninguna duda, el equipo de, de Colo Colo. Eh, los que tenían dudas físicas, que son, eran Marco Volado, Gabriel Suazo, el Colo Gil, Maximiliano Falcón, ya están totalmente recuperados y hoy día van a ser eh, de la partida, no Volados, que va a estar en el banco de suplentes, pero sí Suazo, que va a ser el lateral izquierdo, el Colo Gil, que va a ser el volante enlace, y Falcón, que va a acompañar ahí a Emiliano Amor, la dupla de Centrales. Así que por lo menos Colo-Colo ya ayer, como dijimos, tuvo su último entrenamiento ahí en el estadio y hoy día obviamente ya se preparan para jugar este compromiso que va a ser dirigido por el uruguayo Andrés Cuña.
1: Perfecto. Eh, ¿Tenemos alguna reacción previa al partido o nos vamos de inmediato ya con la formación? Usted tiene la formación, me imagino que absoluta de
2: Colo-Colo para esta noche, ¿no? Claro, tenemos la de Colo Colo y también la del cuadro de Fortaleza, obviamente. Eso pero me gustó, sí, vamos con eso, un...
1: eso me gustó. Es bueno que los reporteros de portales también, a nivel local, también tengan siempre la formación del equipo rival. Es importante eso porque la gente quiere saber cómo juega Fortaleza. Le escucho, Nicolás Ignacio.
2: Ya vamos a tener un par de declaraciones nomás de Gustavo Quinteros sobre el partido y de ahí vamos ya con la formación netamente. Vamos a escuchar la primera de Quinteros que habla sobre el rival. Dice en la 1, hemos analizado a Fortaleza y es un rival muy duro.
9: Hemos analizado los partidos de Fortaleza es un rival muy muy complicado y muy duro que juega muy bien así que yo veremos después si está al mismo nivel que River si está más, más arriba o más abajo pero yo sé claramente que para mañana sacar un buen resultado tenemos que jugar al, al 100% de nuestras condiciones fallar muy poco no darle posibilidades al rival porque tiene muy buenos jugadores así que el nivel futbolístico lo va a ir demostrando cada equipo cada vez que tenga que jugar, ¿no es cierto? Así que mañana nos toca a nosotros con fortaleza y estamos preparados y trataremos de, de hacerlo mejor para sacar un buen resultado.
2: Claro, dice Quintero que obviamente tiene que estar concentrado al 100, cometer la menos cantidad de errores. Y aprovechar, por supuesto, lo que tenga ahí en ofensiva el equipo de Colo-Colo. Otra más, cómo llega el equipo para este compromiso frente a Fortaleza. En la número 4, dice el técnico Quinteros, nos agarra en buen momento la Copa Libertadores.
9: Bueno, hemos, hemos armado un equipo competitivo, que estamos muy bien en el torneo local, con muchos jugadores juveniles. Eh, tenemos recambios de jugadores muy jóvenes, somos creo que el, uno de los planteles o el plantel más joven de Copa Libertadores. Y... Y estamos felices por eso, estamos armando a mediano plazo y a largo plazo un equipo que pueda ser capaz de, de ser mejor que el que tenemos ahora. Así que nos agarra en un buen momento esta Copa Libertadores, pero siempre hay que demostrarlo en el campo. Mañana nosotros tenemos que entrar y cada jugador tiene que dar el máximo, tiene que jugar a su máximo nivel y el equipo así podría competir de igual a igual acá en Brasil o en Argentina o donde sea.
2: Bueno, ahí están entonces las declaraciones del técnico Gustavo Quinto. Nos vamos a escuchar una última, una última y ya vamos a ir con los entretonas de este compromiso. Porque, ¿cómo piensa que va a ser este partido el técnico? Y dice, yo creo que va a ser un partido táctico.
9: Yo creo que va a ser un partido táctico, partido táctico. Y, y en es, cuando se desarrolle el partido, los jugadores que estén más fuertes, que estén mejor, que ganen los duelos en cada uno de los sectores le va a dar más posibilidad a su equipo para ganar el partido. Yo ahí se va a decidir, porque tácticamente hemos trabajado bien, ellos tienen un equipo que tácticamente también son ordenados y como vos decís, juegan por banda, con laterales volantes, tienen dos delanteros muy buenos, tienen tres volantes que, que juegan muy bien, con muy buen pie. Entonces tenemos que contrarrestar todo eso. ¿no? Entonces va a ser tácticamente un partido que se desarrolle así, y bueno, los duelos individuales en todos los sectores del campo pueden marcar tendencia en el partido. Así que esperemos que estar bien, estar concentrado, ganar la mayoría de esos duelos y poder eh, provocar errores al rival y poder aprovecharlos con, con nuestras fortalezas que también las tenemos, ¿no?
2: Ahí está entonces cuáles pueden ser las claves para el partido de día de Colo-Colo frente a Fortaleza de Brasil. Bueno, a las 18 la horas de Chile se juega este compromiso. Cinco y media comienza la transmisión de estadio en Portales y las probables formaciones son en Colo-Colo: Brian Cortés, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo, César Fuentes, Esteban Pabés y Leonardo Gil, Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa. Ese será el equipo del técnico Gustavo Quintero Titular,
1: titular el equipo de Colo-Colo, absolutamente titular. Ya, vamos con Fortaleza.
2: Claro, lo mismo que le viene de ganar, por ejemplo, 4-0 a la calera en el último partido y antes también al cuadro de Palestino. Bueno, aquí tenemos una, una duda, porque en Fortaleza dan que, ti, que Tinga está, está, tiene una sí. baja, pero aquí aparece la formación. que. tenía con vale. problemas,
1: es verdad. Tinga tenía problemas, es verdad. ¿sí? ¿Ya?
2: Pero bueno, vamos a ver la confirmación, pero por lo menos lo que tenemos ahora sería Max Walef, el portero. Titi, ahí tiene, Titi hay uno en lateral derecho, ahí está bueno, la duda si Tinga u otro un jugador. Fenómeno. ¿Ya? Después está Mateus Yusa y Marcelo Benevenutos en la, la línea ofensiva Después en el medio hay tres hombres Yago Pikachu, Lucas Lima y Lucas Crispín Y dejando arriba a Ronald, Robson y Moisés Los dirigidos por el ex técnico de la calera Juan Pablo Bogboda.
1: Perfecto, gracias Nicolás Mañana un informe completo del partido Ojalá que le vaya bien a Colo-Colo ante Fortaleza Crispín es buen jugador de Fortaleza Lo ubica usted Giovanni Castellana, Crispín
8: no, 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 no lo ubico. A Mateusinho pero, sí, pero no. Fortaleza es un partido duro donde creo que la lluvia afectará a Colo-Colo, o si sea, la humedad en Brasil sí, es distinta. Fortaleza el es, local, es, claro. está acostumbrado, entrena. Está acostumbrado, tiene toda la razón Giovanni. Lo que está acostumbrado. Es, no, no, no. Va a ser un partido muy difícil, me imagino, con la cancha grande, como nos acostumbra Brasil, y con un clima húmedo a una hora que el calor en Brasil sigue dando fuerte. Entonces es un partido complicado que, bueno, Colo-Colo está esperando, bueno, Quintero. Bueno, también es vivo, le tira la pelota a Fortaleza, que lo compara con River en, en caso de... Pot no, no. Según lo que dijo. Sí. Es que un buen de River. Claro, Pero lo es maneja un buen Quintero, equipo. sabe esta instancia y está esperando sí. esta copa. Creo que Tengo fe en Colo Colo, también tengo fe en Católica aún. Eh, Yo también. Y esperemos que sea un buen resultado hoy día y que roben punto. Y como vuelvo a reiterar, la localidad en esta copa es lo que más vale.
1: Bien, vamos a ir a la, a la pausa, luego estamos de vuelta con el informe de la U de Chile. El informe de las colonias y el informe de Antofagasta pausa y seguimos haciendo estadio en Portales.
12: Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 41 minutos.
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios.
0: Noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. Atención pilotos. Presentarse en la grilla. El MXM Torro Chile Motor Show vuelve con todo este 2022. Más de 200 pilotos en competencia en diferentes categorías buscando a los mejores del país. Te esperamos este 9 y 10 de abril. Primera fecha, Circuito La Finca, Lago Rapel. Segunda fecha, 14 y 15 de mayo, Raxo Tudor, Valdivia de Paine. Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad y la mejor producción inscripciones y entradas en xevent.com más información en instagram arroba mxm chile produce x3man producciones auspician fly racing trc motor y kwc racing sports una invitación de la primera de chile siempre fomentando el deporte nacional La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
1: Ya estamos de vuelta. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntranos en www.reparacionlaboral.cl Don Felipe Holguín, usted nos cuenta todas las novedades de Universidad de Chile, don Felipe Holguín.
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto un saludarlo nuevamente. Todos
1: para los... mí es el gusto, para mí es el gusto. Para
3: que mí siempre es gusto. nos escuchan a lo largo y ancho de acá. La primera de de Chile, no? ya este. claro. o no? ¿Ah? Ya o no? No, todavía no.
1: Yeah, no, yeah, ya, perfecto.
3: de ahí tenemos que cocinar. Pero, claro, para ya adentrándose en lo que va a ser el informe del de, día de hoy de la Universidad de Chile, eh, hoy habló Santiago Escobar al respecto de su continuidad. Mucho se le ha preguntado, se, se habían unos trascendidos al respecto para aclarar esto eh, y para salir a desmentirlo, salió hoy a hablar el, el técnico, eh, porque mucho se decía que había presentado su renuncia al respecto al mando de la Universidad de Chile. Todo esto hay que desmentirlo desde ya. Y bueno, eh, aquí lo, lo ratifica. En, esta, ...en estas declaraciones, por supuesto que dio hoy... ...en el Centro Deportivo Azul... y ...pasemos a revisarlas por honor al tiempo... ...la primera, la número uno, donde dice... ...en ningún momento he presentado la renuncia.
15: Han dicho que yo he renunciado a, a la Universidad de Chile... ...en ningún momento he, he presentado eh, renuncia... ...lo he dicho en todas las ruedas de prensa... Eh, ...que aún en este momento difícil... Nos sentimos fuertes en este momento de, de adversidad de, de resultado y lo quiero aclarar públicamente eh, que al día de hoy y continuamos en, en, en la institución con el deseo de, de sacar este proyecto adelante.
1: Giovanni, pero ¿por qué va a renunciar Chago Escobar si lo ha hecho muy bien en la U? ¿Por qué va a renunciar? No va a renunciar, no se va a ir sin plata, Carlos.
8: Pero obvio. Obvio, plato. no se va a ir sin plata, porque después de esta <risa> campaña, ¿a dónde diriges? Ese es el problema. Entonces no claro, se va a ir sin plata.
1: ¿Cómo va a renunciar? Yo no, no sé hasta cuándo aguanta
8: Universidad de Chile. Y lo digo en ejemplos distintos, pero muy similares. Hubieran aguantado ruedas un poco menos, tal vez habrían sido distinto el, el final de la llegada a Puerto. ¿Y ¿Hasta cuándo lo aguantan? ¿Hasta cuándo lo aguantan? Si Universidad de Chile necesita empezar a sumar, tiene que meterse este año 100 si países internacionales, por el hincha, por la institución, por las lucas, más que nada también. Así que, sí. eso
6: nomás.
1: Y no va a ser fácil el partido, Camilo, porque enfrenta un equipo desesperado como Coquimbo Unido. Eh, usted sabe que yo me preocupo cuando relato, por eso relato de memoria prácticamente, y nombra a los 37 80 jugadores que entran a jugar. Y estaba viendo la planilla de, de la plantilla de, de Coquimbo, tiene jugadores en Farfán, Paredes, tiene jugadores como Millar, Carmona, Barrera, González, vale decir, Coquimbo es un equipo que tiene buenos jugadores, y a lo mejor le va a tocar ahora justamente sufrir las consecuencias, de la Universidad de Chile, mi estimado Camilo.
7: Y aparte que para la UE, en este, en este campeonato, por es, con esta campaña no ha sido ningún, ningún, equipo, ningún equipo fácil. Así que por más que este último, en este momento, Joaquín Bonilla, usted nombra toda esa cantidad de jugadores, eh, de ninguna manera va a, ser, va a ser fácil, Carlos.
1: Ahora, este Felipe, se habla del muchacho González, que ahora ha terminado, ¿no es cierto?, la primera rueda. La U ya está en conversaciones con Santiago Guandre Santiago Guandre no tiene plata ¿eh? No tiene dinero en este minuto Santiago Guandre Y costaba un millón de dólares el pase de González Creo que ahora vale 400, 500 mil dólares Y ahí de nuevo entra después de la lesión de González ¿Es efectivo eso? Sí o no, Felipe Olguín
3: Así es, Carlos Alberto De hecho, es un central que puede jugar también por, como, la, como lateral eh, Tanto por izquierda eh, Tiene 20 años eh, Está evaluado sí. en 500 mil dólares el valor de su pase y bueno, eh, tiene contrato hasta diciembre de este año pero eh, la U puede hacer esa opción de compra fácil y, y se lo puede puede adquirir en la totalidad o un porcentaje de este pase para que el jugador eh, pueda ser parte de la Universidad de Chile de hecho eh, el mismo jugador eh, se ha, en redes sociales ha hablado ahí con Ronnie Fernández bueno, dos eh, se conocen mucho de Santiago Wanderers entonces ahí puede también eh, ayudarlo Ronnie para que se venga la U Carlos? Es, sí, te escucho.
7: Pero es realmente, o sea, es un jugador un todavía de, de proyección y bien que salga sí. el momento de salir de, de Wanders, pero es la solución solo él. Yo creo que, que deberían venir dos seguramente, oh. uno de más experiencia oh. también. Es que este es por la lesión, ojo. Sí. Este es ah. por la lesión, no pueden venir ahora, a
8: mitad de año pueden venir tres y eso tiene que ser sacado con pinza, creo yo. Sí.
1: sí. sí. González es un buen jugador, es un buen centrado. Santiago sí, pero Aguario, Carlos, es la, es, la, posición, ¿es la solución
8: pero... de la Universidad de Chile aunque sea no, por caso no, de lesión? No, no. El no, central no, no, del equipo no. que descendió por puntos. No
1: Ahora, por guillo, ¿cuándo, por ¿Cuándo estará Casanova listo? Esa es la gran pregunta también, Felipe Leguín. ¿Para cuánto sí, más hecho, tiene Casanova?
3: ¿Mm? Se espera que vuelva a fines de este año. Es eh, la lesión que oh. tiene. Se le ha visto haciendo trabajo de recuperación ¿Muchachos? en el Centro Deportivo Azul.
5: Te escucha. Solo marcarle muy brevemente que eh, el jugador González es eh, seguido no solamente por Lau, sino por otros equipos como Higgins, por ejemplo, porque fue seleccionado eh, en sus 20 en su momento y estuvo entre, lo, entre los parrins de, eh, de la Roja. Entonces, eh, por eso eh, es un jugador eh, eh, que he seguido y, y también se lo comento porque sigo mucho la actualidad de Wanderers. Eh,
1: ¿Se sabe eh, el himno eh, de Wanderers, usted o no? Don, Don Laurense, ¿no? Lauris, si yo no digo que, que el jugador
8: no, no sea un mal jugador, el tema el Chile es, necesita, un gran, es,
0: un,
1: es un gran proyecto.
8: Es un ¿no? gran proyecto, de Chile necesita algo ya calado.
0: Sí, porque Eso es, exactamente.
8: No llegó Brun, llegó Brun, gran... era que era calado, no funcionó, necesita un central, porque ya se vieron el error que tuvo de central contra Católica, y no solamente contra Católica, sino partido a partido. No sé, es, es, sería una apuesta, que se podría hacer una apuesta muy linda si el jugador se adapta rápido y puede cumplir lo, lo que necesita de Chile, pero también es complicado, es complicado, porque no, no, no es el, el refuerzo que Viene a reemplazar a alguien para ser titular indiscutido.
1: Así, Don Felipe.
3: Sí, y ya para darle un poco la bajada eh, al tema, eh, también habló al respecto de quién va a ser titular, del, much del muchacho que se habla en todos lados, estoy hablando de la joya, Darío Osorio. Pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice: Darío está haciendo méritos para ser inicialista y se refiere a la titularidad que estaría ante Coquimbo.
15: Jugadores con un buen presente, jugadores que, que están compitiendo bien. Hay jugadores que, 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 que desde el primer minuto lo hacen de una forma, en el segundo tiempo lo hacen de otra, pero lo dije del, del partido anterior, Darío está haciendo méritos para, para, para ser inicialista eh, en este siguiente partido y ya los otros jugadores los vamos a analizar, pero sí les adelanto que por lo menos Darío va a ser inicialista eh, ha sido un jugador que, que ha venido creciendo y que lo queremos ir madurando de a poco. Esperemos que el rendimiento sea igual entrando desde el del momento inicial o finalizando el partido.
1: Inicialista, va, va, va a comenzar jugando entonces. Osorio que creo que se ha ganado esa oportunidad. Esa, esa, ahora tiene que ratificarlo también por Felipe Elguín. ¿Mm?
3: Sí, de hecho... Por eso lo ratifica en conferencia de prensa. Él nunca se refiere en las conferencias de prensa al equipo que va a parar, pero sí dio ahí una, un indicador de que este jugador va a ser titular. De hecho, eh, hoy practicó para ya cerrar el informe del día de hoy, Carlos Alberto, eh, con un, el equipo fue con Hernán Galíndez en Portilla, Jonathan Andía, Ignacio Tapia, Bastián Tapia, Marcelo Morales dos eh, contenciones eh, Israel Poblete junto a Álvaro Brun en, en el medio y, y más arriba dos eh, enlaces eh, eh, Jason Vargas por derecha Darío Osorio por izquierda y la inclusión de Cristóbal Muñoz el tanque, mientras que va a estar acompañado de Ronnie Fernández esos serían los 11 que parará para enfrentar a Coquín Unido el técnico Santiago Escobar
1: hay que empezar a rezar ¿eh? los tapis morales, la defensa de la Universidad de Chile Bien, Felipe, mañana seguimos con todo el informe ya para este fin de semana que se juega fútbol y enfrenta a la U a Coquimbo Unido, que será transmisión de Estadio Portal. Gracias, Felipe. Chao, chao. Buen Muy provecho. Buen Buenas tardes. Bien. Los invito a Antofagasta. Vamos de inmediato a Antofagasta. Vamos con Juan Pedro que nos va a contar qué pasó con Antofagasta. En el inicio de la Sudamericana, Juan Pedro, buenas tardes.
6: Los saludo nuevamente, Carlos Alberto. Nuevamente, decir que otro equipo chileno cae en el debut y este Deporte de Antofagasta, que creemos indudablemente con lo que vive en el, en el Torneo Nacional. No se le están dando el resultado, el equipo no lo encuentra definitivamente. Un equipo que le cuesta llegar, que le cuesta concretar, que, que se desordena, a pesar que el técnico dice que hace mucho trabajo de mitad cancha hacia arriba, pero lo vemos en el campo de juego que a veces no se logra concretar ese trabajo que está haciendo el técnico venezolano, a pesar que tuvo un descuento, un golazo de, de, de collado de media distancia, y de casi de la media una, muy buen gol para marcar eh, lo que es eh, para Deportes Antofagasta, pero la escuadra de Defensa Justicia dio clase del buen momento que está pasando en el fútbol argentino, mostrando eficacia, rapidez, eh, buscando un buen finiquito y logrando dar un muy buen resultado y mostrar una buena calidad de fútbol acá en el estadio regional o en equipo extranjero como es el equipo de Defensa Justicia. El sabor, las sensaciones que hay, es que definitivamente Deportes Antofagasta va a, tener que priorizar, va a tener que priorizar lo que es el torneo nacional, buscar hacer lo mejor posible en lo que es esta Copa Sudamericana, porque recordemos que en el torneo nacional está en el fondo de la tabla. Escuchemos reacciones de este partido. El primero, el técnico de la escuadra de Defensa y Justicia, el Sebastián, Sebastián Cachesa que se refiere a esta victoria que tuvieron el día de ayer.
10: Sí,
11: nosotros creo que fuimos eh, muy contundentes, justos ganadores. De principio a fin, en el desarrollo, creo que fuimos superiores a, al rival. Eh, en 60 minutos estábamos tres goles arriba y, y creo que también tuvimos situaciones para, para convertir algún otro más. Y bueno, después hicimos algunas modificaciones que también estaba planificado porque tenemos una cantidad de partidos tremendo. Vamos a jugar, eh, ya estamos jugando ¿no? esos famosos 10 partidos en 30 días, con mucho viaje en el medio. Y bueno, la verdad que los chicos que entraron lo hicieron bien, también tuvieron posibilidad de, de concretar. Si bien ellos concretan de afuera del área, un remate bárbaro. Y un remate también al palo. Nosotros tuvimos cuatro más ahí con, con desborde de Hugo Silva, llegando con Lucas. Eh, entró un muy bien Gaby, entró bien Brian. La verdad que creo que, que podría haber sido mayor el, la diferencia en el resultado. Me, me quedó esa sensación.
6: Y el técnico de deporte Antofagata también se refiere en la 1 respecto a este compromiso que jugaron frente a la escuadra de defensa.
16: Hay una diferencia futbolística. Eh hoy en el partido eh, después eh, creo que nosotros sabíamos y estábamos conscientes que los primeros 15 minutos del partido para ellos eran determinantes por su forma de jugar que creo que los goles los hacen a través de su forma de jugar presión tras la pérdida le recuperamos la pelota, perdimos una vez recuperamos de nuevo, volvemos a perder ellos son efectivos en la presión tras pérdida atacan directo cuando recuperan más en la zona donde recuperaron y después sabíamos que en una acción donde fuimos no terminamos la jugada, dimos la posibilidad de que existiera eh, un contragolpe y ellos ahí eh, creo que tienen una efectividad muy alta. Los goles vinieron de la, en el primer tiempo y el tercer gol vino de la manera que nosotros entendíamos que ellos nos podían marcar. Entonces ahí hay un, una virtud de ellos de aprovechar sus condiciones, Repite
6: errores en la salida de Deportes Antofagata. Lo aprovecha muy bien en este caso los primeros dos goles de la escuadra de defensa y justicia. En el grupo de Deportes Antofagata hubo novedades, grupo F, porque el técnico de, de, de la Liga de liga Universitaria de, de Quito eh, fue cesado sus funciones. El profesor Pablo Marini, que fue técnico de Audax italiano, era el técnico de la escuadra de Quito y quedó, fue cesado de sus funciones luego de haber perdido con el equipo brasileño por cuatro goles a cero. El próximo rival en la escuadra de la Liga de Quito, que van a jugar el martes a las... 20.30 eh, en el estadio, allá en Quito, prepara viaje de deporte Antofagasta. Jugaba con en este fin de semana. Queda reprogramado ese partido para el día 30 de abril a las 12.30. Las novedades de este deporte de Antofagasta que perde en el debut en Copa Sudamericana, Carlos Alberto.
1: Gracias, Juan Pedro. Muy gentil. Mañana ampliamos, ocho días también ampliamos el momento Antofagasta que no es bueno en el inicio de la Copa Sudamericana. Buenas vamos con Don Laurencio Valderrama para que nos cuente algo sobre los equipos de Colonias.
5: Sí, justamente eh, don Carlos, el cuadro de la Unión Española que se prepara para recibir ante, al cuadro de Colo Colo prácticamente no tiene baja y repetiría el mismo equipo eh, que, que ganó el, el Clásico de Colonia ante la Aguda Italiano así que salvo, esa salvo esta es la, la única duda por ahí de, de, que, de que juegue Brian Ravelo pero lo, lo que manejamos es que estaría ya disponible recordemos que salió lesionado en ese partido también Unión Española informó que no habrá venta eh, de entrada para hinchas visitantes solamente en in, de, de entrada para hinchas locales en el partido ante el ante Colo Colo en Santa Laura así que obviamente estaremos muy muy atentos al respecto por lo menos los principales valores Galería Sur 6.000, Andes 7.000, Tribuna en la, Lateral 20.000, Bajo Marquesina 30.000 y Palcos 70.000 a través del sistema de punto ticket para el partido del día sábado, de, eh, para el, mientras el día domingo juega Unión domingo, Española ante Colo Colo el, el día domingo en Santa Laura, así que eh, estamos muy atentos con el cuadro de la Unión Española el día de mañana eh, tendremos declaraciones en conferencia de prensa de César Bravo ya estamos anotaditos ahí para la conferencia de prensa, en cuanto a lo que es palestino, recordemos que se está preparando para el partido antiumulense, que también será el día domingo, un super domingo eh, eh, tendremos de partidos del campeonato nacional, ya con eh, con la confirmación de que, de que se baja el paro de los árbitros, y palestino por lo menos está eh, apurando la recuperación de, de Luis Jiménez, ya le podemos confirmar prácticamente en un 90% que vuelve Luis Jiménez a la titularidad. Recordemos que no tuvo por lesión, por un eh, por un desgarro el día eh, del partido del lunes ante Curicó. Eh, recordemos que, que tuvo esta lesión ante Colo-Colo en la previa de, de lo que fueron los partidos de La Roja, donde lamentablemente fue baja Luis Jiménez. Así que eh, el, el, el capitán, o sea, uno de los referentes debería volver el domingo a las 3 de la tarde para el Tino Tinibulense. Y también eh, el, el mismo día donde Unión jugará ante Colo Colo a las 5 y media. Y por cierto, el auto que se prepara para visitar anticodrizal, y, y tendremos ya el parte médico de lo que fue la lesión de Jorge Enrique, que estará por lo menos dos meses fuera de la cancha por su lesión al arroyo. así que este va por supuesto el día de mañana también en detalles Portales con las Colonias, don Carlos Bertura
1: Perfecto, muchas gracias muy gentil, Laurizo Valterrama, gracias profesor Castiglione que tenga una buena tarde Giovanni Igualmente Carlos, ojalá sea un
8: buen partido de Colo Colo hoy día en la tarde y que Católica se ponga las pilas y bueno y empezar a mejorar un poco la embarraca y acá en la NFP.
1: Lo escucho mañana en los viernes musicales. No, Camilo, muy mañana, Camilo, buenas tardes, Camilo. Nos juntamos a las 7, Camilo, fútbol y algo más.
7: Sí, muy buenas tardes, Carlos. Y a las 17.30 la transmisión de Estadio en Portales eh, para el partido de Colo Colo.
1: Perfecto. Gracias, Emilio Freisa, que nos pone en el aire, no solo para Chile, América y el mundo. Gracias, buenas tardes. Seguimos mañana haciendo Estadio en Portales. Chao, chao.